0: Esto es Secretos del Marketing de Lujo Un podcast para borrar de tu cabeza todo lo que sabes del marketing tradicional Y conozcas conmigo las estrategias del marketing de lujo Ya sea para que puedas aplicar en tu negocio O simplemente entiendas por qué el marketing de lujo invierte tanto en branding y menos en conversión Si te gustan estos temas, dale al botón seguir para entregarte de nuevos episodios Hola, soy Vicky Chazal y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast para saber más sobre el marketing de lujo. En este episodio quiero hablar del lujo en el cine, o más bien en las películas. El cine es una de las formas más populares de entretenimiento y en los últimos años ha habido una creciente presencia de marcas de lujo en las películas. Esta tendencia se ha vuelto cada vez más común, pero ¿por qué sucede esto? ¿Cuál es el propósito detrás de la presencia de marcas de lujo en el cine? ¿Y cómo ha sido utilizado por los directores de cine en las películas exitosas de los últimos tiempos? La respuesta es simple. Se trata de marketing y reconocimiento de marca. Las marcas de lujo se utilizan para promover un cierto estilo de vida y estatus que los directores o guionistas quieren que transmita cierto personaje a su audiencia. Se trata de colocar a los personajes en cierto nivel de aspiracionalidad para asociarlos con una película exitosa. Por el otro lado, las marcas de lujo también ganan, ya que obtienen más exposición y reconocimiento lo que las hace más deseadas y alimentan el sueño de alcanzar esa pieza de lujo. Y no quiero dejar de resaltar que en términos monetarios, las marcas también ayudan a que las películas se lleven a cabo. Y ahora no hablo de las marcas de lujo exclusivamente. Las tradicionales también son un excelente respaldo económico de la película en sí. De hecho, seguro recuerden de algún capítulo de serie o de película donde aparece Coca-Cola, Starbucks o McDonald's. Bueno, eso se llama Product Placement, donde la película permite la aparición de ciertas marcas a cambio de un capital para seguir produciendo el film. Dando un poco de contexto al Product Placement, o en español, publicidad por emplazamiento? Es una fórmula que se popularizó en la década de los 80 y los productores recurren cada vez más a ella a modo de financiación de la película en sí. En marketing, las decisiones de emplazamiento abarcan desde dónde colocar las plantas de producción, a dónde va a ser distribuido el producto, qué lugar va a ocupar dentro de los negocios de venta al público, e incluso cómo integrar el producto marca o mensaje dentro de los medios de comunicación. Lo más relevante es este último caso, que es la presencia del producto dentro de la producción audiovisual. Esto puede ser serie, programa, film, eh, no sé, la novela de la tarde. Y cómo está incluido ese producto en, ese, en esa producción no debe alterar al desarrollo de las acciones de los personajes. Es decir, si una película está ambientada en una ciudad de lujo como Nueva York, Los Ángeles o París, entonces tener marcas de lujo presentes en la película puede hacer que la película sea más realista. Pero sin embargo, si está ambientado en un espacio de lujo y de repente el personaje principal está tomando una bebida muy comercial y muy masiva y muy barata, por así decirlo, le saca un poco de, de realismo a la película. De esta manera, los espectadores tienen que sentir que se está viviendo una representación precisa del mundo en el que se desarrolla la película, lo que puede hacer que la experiencia sea más inmersiva y satisfactoria, en lugar de sentir que están haciendo una publicidad. Y acá metiéndonos de lleno en el terreno del marketing, y acá menciona el marketing como el tradicional, no diferencio entre el tradicional y el lujo, hay dos tipos de emplazamiento dentro de una producción audiovisual. Hay dos tipos de este product placement que hablaba antes. El emplazamiento pasivo, donde el producto forma parte del decorado y no toma protagonismo en la acción, simplemente aparece de fondo, dentro del plano. Y el emplazamiento activo, donde el producto se presenta como una parte de la acción de los personajes. Es decir, que el personaje o el personaje principal, o el secundario, o el antagonista, por así decirlo, manipulan el producto o se meten en él, si es un coche, o, o tiene algo más de interacción con el personaje. Y ahora después vamos a ver diferentes ejemplos y lo van a entender un poco más, esto del emplazamiento pasivo y el emplazamiento activo. Las marcas de lujo llevan décadas haciendo sentir su presencia en el cine. Las películas más icónicas con marcas de lujo fueron Desayuno con diamantes o Breakfast in Tiffany's y El Gran Gatsby, que han presentado marcas de lujo en sus historias y en los efectos visuales. Estas películas han ayudado a crear una impresión duradera de estas marcas de lujo en la mente de los espectadores y han ayudado a aumentar la visibilidad y la popularidad de esas marcas. Otro ejemplo de película con presencia de marcas de lujo es el logo de Wall Street. La película está ambientada en un mundo de finanzas y como tal cuenta con gran cantidad de marcas top presentes en la película. Desde relojes Rolex hasta trajes hechos a medida y eso me hace acordar un poco a la, a la serie Suits donde también hay trajes a medida. Eh, pero bueno, volviendo al logo de Wall Street, la película presenta una amplia gama de productos de lujo. Sin embargo, la presencia de estas marcas no es intrusiva y agrega autenticidad a la película en lugar de parecer publicidad descarada. Es decir, que en algunos casos hay emplazamiento activo, pero en muchos también hay emplazamiento pasivo. Es decir, que se ve de fondo en la película. En James Bond también hay mucho product placement. Los más llamativos son los que usa el personaje principal, esto es emplazamiento activo, como mencionábamos antes, conocido por, por ejemplo, su amor a los relojes de lujo, especialmente los modelos de Omega. La marca Omega ha sido un patrocinador oficial de la franquicia de James Bond durante muchísimos años. Lo ha llevado una gran cantidad de, de veces y... No puedo decir la cantidad de exposiciones de marca que tuvieron o el alcance que tuvieron con la cantidad de veces que apareció. Y otro ejemplo es el coche que conduce. Desde que el Aston Martin apareció por primera vez en una película de James Bond en 1964 con Goldfinger, se ha convertido en una de las marcas de coches más icónicas de la franquicia. La combinación de elegancia británica del Aston Martin con la tecnología y el espíritu aventurero de James Bond cautivó a los fans de cine durante décadas. En total, se han presentado más de 10 modelos de Aston Martin en películas de James Bond, desde el DB5 clásico en Goldfinder hasta el más reciente DBS en No Time to Die. Cada uno de estos coches ha sido personalizado con todo tipo de gadgets y armas ocultas, lo que han permitido a James Bond escapar de situaciones peligrosas y enfrentarse a sus enemigos con mucho estilo. Otro lugar con mucha presencia de lujo fue la serie Sex and the City, conocida por su moda y estilo extravagante. Una de las marcas más icónicas presentes en la serie es Manolo Blanik. La protagonista, Carrie Bradshaw, es una gran admiradora de la firma y se la vio en la serie luciendo varios de sus pares. Otra marca de lujo destacada en la serie es Fendi y el modelo más popular fue el bolso baguette que tan pronto se presentó en la serie se convirtió en un elemento de moda muy popular en todo el mundo hasta convertirse en un bolso icónico de la firma. Además, la marca de joyería Tiffany fue una presencia constante en la serie, desde el collar de perlas que Mr. Big le regaló a Carrie en la primera temporada hasta los anillos de compromiso y otros accesorios. Las joyas Tiffany eran una parte súper importante en la trama. Y otras marcas de lujo presentes en Sex and the City fueron Prada, Chanel, Gucci, Christian Louboutin, Louis Vuitton. Estas marcas se utilizaron para crear el estilo único y elegante que se ve en la serie y el que cada una de las personajes utiliza a lo largo de cada una de las temporadas. Breakfast at Tiffany es una película icónica de Hollywood de 1961, basada en la novela del mismo nombre de Truman Capote. La película se centró en la vida de Holly Go-Likely, interpretada por Audrey Hepburn, una joven sofisticada y elegante que se convierte en la obsesión del escritor que vive en su edificio. En la película, la tienda de joyas Tiffany es un lugar de gran importancia, donde Holly suele desayunar. La imagen de Audrey Hepburn, con un croissant y un café en la mano, con el icónico escaparate de Tiffany detrás de ella, se ha convertido en una de las imágenes más icónicas del cine. ¿Pero por qué se eligió Tiffany para la película? La respuesta es que Truman Capote, el autor de la novela, era amigo cercano de la directora de relaciones públicas de Tiffany. En ese momento solía ir a la tienda a comprar regalos para sus amigos famosos constantemente. Capote sugirió que se usara Tiffany en la película y la tienda acordó permitir que se filmara en su ubicación de la quinta avenida de New York. La tienda de Tiffany proporcionó las hermosas joyas que Audrey Hepburn lucía en la película, incluyendo el icónico collar de diamantes que lleva en la escena final de la película. El collar, que se llama oficialmente Collar de Diamantes y Platino de la Mariposa de Tiffany, se ha convertido en uno de los artículos de joyería más icónicos de la historia del cine. Y no solo hay lujo en el cine, también hay cine en el lujo y el uso de las estrellas icónicas de la pantalla grande para explotar más las marcas de las fragancias. Un ejemplo clásico de esto es la relación que hay entre la actriz Audrey y la marca de moda y perfumes Givenchy. En 1954, el diseñador de moda Hubert de Givenchy y Audrey Hepburn se conocieron en el set de Sabrina, la película en la que Hepburn interpretaba a la protagonista. Desde entonces, los dos se convirtieron en amigos cercanos y colaboradores creativos y Givenchy diseñó el vestuario para muchas de las películas de Hepburn, incluyendo Desayuno en Tiffany y Charada, lo Desayuno en Tiffany que mencionaba anteriormente. En 1957, Givenchy lanzó su primera fragancia femenina, Linterdit. Hepburn fue la musa inspiradora detrás de esa fragancia y se dice que Givenchy creó la fragancia especialmente para ella. La fragancia fue un éxito inmediato y su éxito llevó a Givenchy a crear más fragancias que se convirtieron en icónicas. En 2013, Givenchy lanzó una nueva fragancia Audrey Hepburn Linterdit y la fragancia fue creada en honor a la amistad entre ella y el diseñador. Y se dice que es una versión más moderna de la fragancia original. La campaña publicitaria para la fragancia, ya que estábamos en 2013 y Audrey ya no podía ser la cara de la, de la publicidad, presentó a una actriz australiana llamada Obi Lee Kershaw como la imagen de la fragancia, con el espíritu de Audrey todavía presente durante todo el spot. En resumen, el uso de actrices de cine en comerciales de marcas de lujo es una estrategia publicitaria común que puede ayudar a una marca a aumentar su alcance y a atraer un público más amplio, como por ejemplo el caso de Charlize Theron que es la cara de Yador de Dior durante años. Audrey Hepburn y Givenchy son un ejemplo icónico de esta estrategia y su amistad creativa y colaboración han dejado una marca indeleble en la historia de la moda y la belleza. Y hasta acá hemos llegado con el episodio número 25 de este podcast. Si te gustó, te invito a que actives la campanita para que te avise Spotify cuando sale uno nuevo. También podés rankear con las estrellitas de arriba de todo si te gustó o no. Ahora sí, te espero en el próximo programa para contarte muchos más secretos del marketing de lujo. Si querés que hable de algún tema en particular o querés dar tu opinión sobre los episodios, también podés escribirme un correo a victoriachazal@gmail.com. Beso.